0: Pues bienvenidos a el episodio 2 de este especial de cómo hacer cerveza. Y nos quedamos casi en proceso a la mitad, aunque al final de el brew day. Que después de la primera parte, hasta llegar al hervor, poner tus lúpulos llenos de sabrosés y apagar el fuego, pues sigue el proceso del enfriado. ¿Por qué queremos enfriar, George?
1: Queremos enfriar para poder llegar a la temperatura en la que que nuestra levadura se va a comportar de la mejor manera, en óptimas condiciones, uh-huh. y pueda dar a comer todo el azúcar que hemos conseguido y darnos el tan esperado alcohol. ¿Cómo andan enfriando ustedes ahorita? Muchos? Yo estoy utilizando un chile, bueno, un serpentín de cobre.
0: Uh-huh.
1: Este, lo sanitizo completamente, lo meto al, a, la, a la cerveza y le y está pasando agua fría o lo más fría posible, pues. Uh-huh. Eso es... Antes utilizaba otro enfriador de contraflujo, donde hacía que pasara la cerveza por ahí, y de, y de contraflujo entraba agua fría, pero se, tuvimos un pequeño incidente con ese, pues, y compré este otro, uh-huh. y la verdad me funciona súper bien y es súper cómodo. Entonces, no he tenido problemas. Inicialmente yo lo que hacía era tal cual, sacábamos la olla en una cubetota llena de hielos, vámonos y que enfríe.
2: Como nieve de garrafa. Ándale. Sí, Dale de... vueltitas para que enfríe
1: más rápido. Entonces, el, sí, el chiller de cobre, la verdad, pues para mí me ha funcionado muy bien y lo recomendaría.
0: No ¿Cuánto te tardas ahí? más o menos? De 100 a 20. ¿De 100 a 20?
1: Ajá. De 100, a 20?
0: No, de 100 pues, grados a 20, de... 20
1: grados. ¿En qué tan rápido enfríes? No, así me. No, es... La última vez me tardé como unos. 20-30 minutos, pero simplemente ahí lo dejo y me pongo a hacer ah, 30 cosas, minutos estaba bien decente. Sí, no, y aparte estoy viendo manera de pues, hacerlo un poquito más rápido, uh-huh. porque la manera que yo utilizo está extensa, entonces pudiera yo ahí hacer algo con hielo y hasta agua mucho más fría y me lo enfría más rápido. Claro. Ahí pero es la segunda tú. vez que lo hago con ese separatín, entonces tu estoy feliz. No me complica la vida, soy feliz. Eso
2: es todo. ¿Y ¿Tú, Boris, qué haces para enfriar? Yo tengo un chiller de placas. Eh, Chiller, ay sí No, la verdad son muy accesibles Ese tipo de enfriadores Algún viejo de por ahí de algún grupo de de Facebook dirá que que esos no son chillers Eh, Es un enfriador de placas bastante sencillo eh, Tiene dos entradas de líquido y dos salidas de líquido Por una va a estar circulando agua constantemente y por la otra va a estar circulando tu mosto caliente hacia, hacia la otra salida en la que ya va a salir a temperatura más o menos ambiente. Bien, entonces.
0: ¿Y tú, Alfredo, trae, tu robot ya trae un enfriador, no? Ah, creo que ya lo perdimos otra vez. <risa> o es un experto en quedarse muy quieto. <risa> Pues sí, esa forma. Yo tengo una especie de sistema híbrido para enfriar, porque sí tengo una, un chiller de, de banco de hielo que me enfría unos 60 litros de agua a la temperatura que yo le diga. Normalmente la pongo casi a cero grados y esa la circulo con un serpentín, pero de inoxidable. Ya lo cambié el de cobre que tenía. De hecho ahí lo sigo teniendo, pero ya compré uno de inoxidable. Y por ahí circulo el agua helada, y bajó mi mosto de 100 a 20 en unos 8 minutos, 10 minutitos. Ah, súper bien. Y queda más frío de lo que yo quisiera, pero tampoco tengo tanto tiempo de cuidarlo ahí.
1: ¿Cuál es la diferencia entre usar el de cobre y el de acero inoxidable? Si se permite la pregunta.
0: Lo único que, pues es que el, el cobre ya ves que se mancha y se ve pillón. Uh-huh. Esa es la única diferencia. Básicamente, pues este el de acero es de... más rígido y se ve indestructible el de cobre es un poquito más blando y tiene ese detalle de que se oxida pero pues básicamente es lo mismo el, el cobre ciertamente tiene una mejor transferencia de temperatura que el oxidado eso sí no hay, no hay duda alguna y yo lo que hago es que al empezar el hervor he hecho el chiller y he hecho el, la canastita de lúpulo que también ya uso uh-huh. y ahí los hiervo una hora para que se beneficien y ya vamos después nada más le conecto las extensiones de la bomba de recirculado y a meterle agua helada a ese mosquillo. Interesante. Te preguntaba, Alfredo, eh, si, que tu robot ya trae un enfriador, ¿no? Antes de perderte.
3: Sí, sorry, el, el Internet. Sí, tiene un, tiene un chiller de contraflujo. Como es robot y tiene el mismo conexión de bracito para todo, entonces lo conectas a la misma bombita y ahí solito hace todo el jale. Nada más lo tienes que conectar a la, a la manguera y funciona. Pues tal cual como dijo George hace rato, por un un lado eh, circula agua y en contraflujo circula el mosto. Entonces se va haciendo la transferencia y y en una manguerita sale agua caliente. Esa agua caliente, pues luego sirve para limpiar, ¿no?
0: Claro, claro, claro que eh, ese es un paso del que hablaremos más adelante, toda esa... Esa parte del el paso
2: el paso favorito de todos los cerveceros el paso ah, cervecero sí.
0: pero bueno ya tenemos nuestro mosto a una temperatura fresca fresca eh, para poder introducir la levadura que es un hongo que está vivo y que está muy contento por ahí de los 18 20 graditos y vamos a hacer una hiel que es lo lo normal recomiendan un, un par de grados para arriba 22, 23 graditos para que esté más cómodo aún y empiece con la fermentación aeróbica primero, cosa que hablaremos otro día porque es bastante complejo y, y científico, pero básicamente es que ya frío, vertimos a un fermentador, hablamos en el episodio pasado de los setups de fermentación que tenemos, y abrimos en el 99% de los casos nuestro sobrecito de levadura, bien sanitizado, y lo echamos en el mosto, ponemos nuestro airlock, y lo dejamos en el refrigerador de temperatura controlada que utilicemos para esos fines. Eh, o también si eres como eh, buscando otros resultados, puedes conseguir tus levaduras líquidas y demás cosas de otros proveedores un poquito más complicados, más caros, pero también hacer tu, ahí, tu, tu inoculación con levadura líquida que...
3: O, o, si cose, o si cosechas levadura y tendrás tu, tu frasquito, tu vial ah, claro. con, tu con lo propio. que rescataste.
0: Y luego, ya que dejamos eso, sigue el, pues el, el, el lavado de todos los trastes que hicimos, ¿no? el desmadre, porque no podemos dejarlo sucio. ¿no? Esa es una, una realidad es una no máxima. Si ¿Alguna vez han estado tan borrachos que se les quede sucio el, el equipo un día? Sí. Bueno, una vez... Borrachos.
2: Sí, borrachos no, pero sí, este. ¿Cansados? Ahí de repente nos dio un poquillo de... Ajá, cansados. Todo eso. Solo una <ríe> vez lo no hicimos. Solo una vez bastó para, para aprender la lección. Para no volverlo a hacer. ¿Qué pasa si oh, te queda oh, ahí tu día? Man? Y eh, digo, la olla a lo mejor es un poquito menos complicado. Tienes ahí este residuos de... Te quedan así en las paredes de la olla te quedan residuos de la del de ¿De lúpulo del de lúpulo de la, de la malta este en el fondo también te queda mucho residuo de lúpulo entonces cuando se seca ay, ay es un desmadre este limpiarlo y quitárselo y,
3: eh, y, y recuerda que es este son <risa> azúcares caramelizados no o sea que ah, sí. Es sí, como echarle es azúcar este... a una olla calentarla y exactamente
2: ¡pum! exactamente lo mismo, lo mismo que cuando estás cocinando en tu casa con, con algo, con aceite y eso. Que si no la si no lavas de inmediato se queda, se queda pegado muy horrible. Eh, creo que en el fermentador es más bronca. Si no lavas el fermentador de inmediato cuando lo terminas de utilizar es, es todavía, en mi experiencia, es como más, más bronca. Este, porque tú fermentas porque en plástico, también... ¿no? Sí, si fermentas en plástico, peor. Porque claro. también, pues, como no puedes tallarlo, porque se te puede dañar el, el, el mismo envase, uh-huh. pues también es, es otra bronca. Aparte que no solo tienes, este, digo, si hiciste dry hop, te quedaron ahí residuos de, de lúpulo, pero también tienes los residuos de la levadura. Claro. Y también tienes algunos remanentes de... Ya de, de hay algunos sedimentos que, que, que se fueron para ahí, para, para abajo, entonces también. el, el mismo caso, si, si dejas que se seque, es una broncota limpiar. Sí. Y tenemos... Digo, hay químicos, hay químicos, pero de todos modos es, es complicadillo
3: darle la, la limpieza adecuada.
0: Claro, y, y también
3: no hay, sí, sí, no, sí. Hay, no hay nada como luego, luego.
0: No hay nada como Exacto. luego, luego. Aparte, el grano se te puede echar a perder ahí y tienes algo inmundo y grotesco que oh, huele como aroma. a cadáver, ¿no?
3: Y, y corres y, el, el riesgo y... De que se te hagan lactos, ¿no? Lactobacilos ahí con residuo de grano y cáscara y así. Sí, no?
0: pero ¿Sí, no? es, un, es un rollo, pero yo justamente <risa> terminé de hacer cheve justo antes de iniciar el podcast y ahorita que se termine me va a tocar lavar todo es madre.
2: Qué divertido. Corres el, corres, corres el riesgo de tener que tomarte una sour.
0: Corres el riesgo de tomar pura sour después.
3: O, oye, Mike, pero, 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 lo, lo terminaste desde el episodio pasado, ¿eh? Ya, ah,
0: sí, desde hace una
2: semana, entonces ahí
0: te quedó ya una ah, semana.
3: Ya, ya lleva eh, la semanita.
0: Él, no, ya sí, pero ya, ya veo mi, desde aquí veo mi olla digo, ay, no, pero bueno, <risa> es el precio que hay que pagar hasta que crezca mi hijo y lo tenga que hacer él obligado por mí. Sí, sí
2: una sí, vez, sí, una vez. Ya, ya que puede caminar.
0: Ya puede caminar, pero todavía no tiene la coordinación para lavar eso. Pero ya, luego lo van a poner ahí adentro con, con un traje <ríe> de esponja y chingo de jabón. ¿no? <ríe> pues sí, muchachos, queda hay que limpiar todo nuestro equipo, dejarlo al mero madrazo para la próxima vez. Y empieza el proceso de convertirse el mosto en cerveza, en el que afortunadamente nosotros no hacemos absolutamente nada. Que es la fermentación.
1: Ah, claro que sí. Oler, y hacemos algo. Acercarse es a leer bien.
2: todo.
1: No, Esa es aromita. Pues
2: lo, que hace, lo que hacemos es no abrirlo. No, hacer, no estorbar. Es no hacer nada. Lo que hacemos es no estorbar. Quizás no estorbar, tengamos, no chismear.
3: No, quizás tengamos que mover, la, ajustar temperaturas, ¿no? Subirle un poquito ahí después de unos días.
0: Después de la fermentación, ya para la maduración, podríamos... Incrementar, sí, un, un par de grados la temperatura ahí para quitarnos el, el horrible diacetil. Y, Pero, y cuidarlo
3: por si pasa algo extraño, ¿no? De repente que dejaste poquito headspace y... Ah, buen punto, sí. Y tu fermentación se volvió loca y aventó el airlock por allá.
0: Sí, sí, sí. Eso es una, algo muy importante. Si no tienes que estorbar, nada más estar como, darle un vistacillo a ver si todo sigue bien. Si todo sigue
2: en orden. También, también este, algo que se hace durante este proceso es la, la adición de, ya sea de algún adjunto o del lúpulo. Normalmente es más lúpulo que, que adjunto en mi caso.
0: Claro, el dry hop, ¿no?
2: El famoso el dry hop. ¿Qué, tú, ¿Qué día de la fermentación le he echas el dry hop, Boris? Eh, normalmente el día 7. Al día 7 la fermentación, se lo, se lo pongo unos 3-4 días eh, Se le sube un poquito la temperatura este en, en mi caso Y este ahí se le deja unos 4-5 días más o menos Entonces dry hop George Sí, lo he hecho Unas 3 veces
1: eh, La verdad sí El aroma que llegas a obtener Del lúpulo es bastante agradable Por lo menos en las cervezas que Que hice que son son unas cervezas pale entonces uh-huh. la aromita ayuda muchísimo al estilo. Y yo fíjate que en un principio el dry hop utilizaba unas bolsitas, ahí ponía todo el lúpulo y lo metía al garrafón, y era un rollo porque yo después de que lo quiera sacar, pues obviamente el lúpulo absorbe la, el líquido, y pues para sacarlo es, es un poquito tedioso, especialmente porque no quieres que se te contamine lo que ya tienes ahí. Uh-huh. Entonces lo que yo hice después si alguien me explicó, no, pues simplemente mete el lúpulo, y déjalo cuando lo vaya, cuando termine su proceso de dry hop, vale, va el fuera. proceso que sigue. Y, y es eso hecho.
3: Y aprovechas ¿Mandé? mejor los aceites, ¿no? O sea, ¿Eh? de...
1: Sí, exactamente. Eso ah, me es que dijeron. Es. No, es realmente en la bolsita, pues se mantiene ahí lúpulo, pero meramente como para limpieza que no te va a ayudar mucho. Realmente lo que quieres es que se absorba todo. Y
0: Entonces, tienes otra pues, cosa que lavar, ¿no? Que es la bolsita. Sí, sí. Exactamente. <ríe> y sanitizar y el, después. Y hervirla. Ajá. Así ni te pregunto, Fredo, porque sé que lo haces, ¿cómo haces tu trabajo? Eh,
3: mira, pues te, déjate, cuento todo el proceso que hago. Chale. Yo pongo, fer- yo normalmente me gusta cocinar los domingos. Uh-huh. Entonces el domingo a, a las 12, una del día, ya estoy poniendo fermentar, inoculando. Y ahí lo dejo, ¿no? normalmente por ahí del jueves que ya vi que ya se activó y que ya está muy feliz, le subo la temperatura uh-huh. y el sábado hecho el dry hop lo dejo cuatro días, o sea de sábado a domingo, lunes, martes el miércoles por la tarde ando, ando preparando el cold crash que eso lo que es, es pues bajarle tempe- la temperatura de estar a 20 grados, 18 grados por ahí que, que era feliz la, la, la levadura una vez que ya terminó su proceso pues es bajarla para para este, que todos to, todo lo que está en suspensión, residuos, eh, pues la misma levadura, residuos del lúpulo, algo del sedimento de la cocción que se te fue al, 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 a tu fermentación, pues que se caiga y que quede más clara, ¿no? Uh-huh. Entonces yo al día, que es como, como 10, 10, 11, dependiendo cómo vaya la fermentación, pues ahí lo pongo a cold crash Y el segundo domingo, pues ya la, lo embarrilo entre sábado y domingo, ¿no? Entonces, mis, mis procesos, mi proceso es como de 13, 14 días.
0: Bien, Ahí está, bien. Eh, porque es de Shonipa, ¿no? Está en chinga.
3: ¿Ah?
0: Muy bien.
1: Sí. Y meramente eso es para, pues, clarificar y quitar todo lo que te pueda hacer turbia la, la cerveza. ¿Y ¿Han utilizado algún otro método para clarificarla durante esa etapa? Yo lo único que he hecho, y solo lo he hecho, no una vez, es la adición de grenetina no sé qué, si ustedes lo han hecho, si han tenido buen resultado, yo sí. el, realmente el, el resultado que noté no fue tanto, pero sí un poquillo,
3: es que sabes que tiene la grenetina, es que te la deja bien clara, pero si mueves tantito de más el, se levanta todo, se valió madre
0: mm. sí. sí, funciona muy bien, es un método de clarificación en frío que también podemos tocar a fondo en otro episodio cómo hacerlo desde cero Muchas levaduras por sí mismas tienen este característica de la floculación y que se van al fondo con la reducción de la temperatura. Y hay clarificantes también en el lado caliente. A mí me gusta mucho más utilizar clarificantes en el boil. Eh, sí. Se me hace que queda también bien chida la chévere.
3: Yo, sí. yo usaba mucho la grenetina y, y cuando empecé a usar flock uh-huh, pues ahí Wirflock. tengo varias cajitas de grenetina. la pues, no, verdad, Sí, quedan, no
0: quedan. Ya incluso en el transfer del boil al fermentador está absolutamente cristalina. ¿no?
3: Ajá. O sea, ya ves Yo los coágulos uso... de proteína que sí, se hicieron. Que se hicieron ahí. Están, ¿Están chidos, bien. se ven chidos como acá, aliens. Funciona re bien. <risa> Yo es... uso ambos. Ajá. ¿Al
2: mismo tiempo? Yo, eh, no al mismo tiempo. O sea, en el mismo lote sí. Ok. Eh, uso Wi-Flock en, en el boil y a las semanitas cuando estoy haciendo Cold crash le pongo también su, su, su dosis de grenetina para que, para que quede bien bonita. Estamos
0: hablando de que esto se hace durante la maduración de nuestra cerveza, que es el proceso que hace la levadura después de la fermentación, en la, la que por sí misma limpia el producto, eh, volviendo a absorber y a eh, procesar algunos químicos no deseados. Principalmente el horrendo diacetilo que está siempre ahí presente en las cervezas correteadas. Recomendación para la
3: maduración, de paciencia ya, ¿no? Y por eso no gané el reto. Por eso <risa> no ganaste
0: el reto. Si estaba diacetilo, si, tu chévere, tú chéveras, sí, lo chéveras.
3: Sí, sí, sí. un
0: sí. tantito está correteado en silla, pero... Pero bueno, ya tenemos la cheve madurada, ya bien fría. El penúltimo proceso es el envasado que puede ser? ¿Botella, lata o barril? ¿Ustedes
1: embotellan o ya todo va a barril? Yo ya mando todo a barril, afortunadamente. Si sí, llega a ser eh, embotellado, uh-huh. era mucha lata. Por lo menos cuando empezamos, en las primeras cocciones que metemos todas a botellas, el proceso que en aquel entonces alguien nos explicó es que tenía que limpiar a profundidad todas las botellas sin importar que eran, fueran nuevas o no. Híjole, si era un rollo Y luego estar pasando las botell- el líquido a la botella Nosotros lo que entendíamos en aquel entonces Para poder clasificar Es que tenemos que meterle una cierta cantidad de-, de azúcar preparada Para poderle dar la clasificación Pero era- la hacíamos botella por botella Entonces era una friega okay. Entonces eh, de botella de 355 pasamos a Caguamas Porque era más rápido y era menos friega pero como ya al final chef. de cuentas, sí, <ríe> llegamos a la conclusión de, no, pues mejor todo barril, de todas maneras, pues, la chela, pues, no la podemos dividir en growlers, o como de otra manera, pues, de claro. hecho, la, tenemos la idea, sí, de embotellar, pero por ahí tenemos un, un accesorio para poder, este, utilizar el barril y el CO2 y, poder este, ya meter la cerveza gasificada directamente a la botella, uh-huh. pero eso no hemos llegado a ese punto todavía, nosotros apenas estamos, yo apenas le estoy agarrando mañas a mi congelador que me está haciendo y pues, mejor todavía no, me
2: espero un poco. Es un terror embotellar, no me Boris tú si sí en botellas. Y sí, lo odio. Lo odio.
3: Sí.
2: Nosotros embotellamos para archivo bro pero nada más este, para, para, las, para las botellas que se van a Y se van a comercializar, pero para el consumo personal,
3: eh, normalmente usamos barril. Es más cómodo. Yo como todos, como creo que todos, empecé embotellando también. Y sí, me aventaba una jeringuita una por una. O sea, hervía mi mi jarabito y... Tres miligramos, órale, tres miligramos, tres miligramos. Digo mililitros o lo que mida esa cosa.
0: 18 avos de onza.
3: No sé qué será. Sí, un cuarto. cucharitas imperiales. Sí, 16 32 y de cuchara imperial azteca.
0: Sí, es un sí. show. Es un show la embotellada, es, ¿no? es el terror de todos.
3: Y más vemos. si reciclas, más si reciclas ¿Y botellas.
0: Más, sí, claro, si eres bien verde. Ah, pff, ah, no, no, no. Una pesadilla.
3: Y, y de hecho por mi mente decía, no, qué hueva embarrilar. Yo así en mi mente pensaba que era peor, hasta que, hasta que un día en un mercado de pulgas me encontré un barril que tenía que tenía una perforación y me lo vendieron en 150 pesitos. Oh, ahí súper bien. En el mercado bola entre los tiliches. Uh-huh.
0: ¿Y, y qué, sí. era un corny o qué?
3: Era un corny, un corny.
0: Súper.
3: Todavía lo tengo, me lo soldaron, quedó bien y, y todavía está. Todavía
0: está. Son hechos del lado del barril, ¿no? Muchachos, oh, un, echas
3: Una belleza. Una
2: chulado.
0: Un único transfer, lo pasas a tu, a tu barril ya purgado de oxígeno. Y por último, la carbonatación, que pues si hacemos barril, es una carbonatación artificial, ¿no? La que, Así es. Con una tabla de presión y temperatura, que tenemos en el blog lupulero también, por si... Quieren ver una tabla en grados centígrados y en PSI.
3: Y ajustada a la, a la, a la altura de Guadalajara, ¿no? Ajuntada, a, ajustada, a a, Guadalajara.
0: A, exactamente. ajustada a la altura de la ciudad de Guadalajara, porque aquí está el club. Ahí puede estar una buena referencia para carbonatar, para carbonatar las cheves. Pones tu temperatura del refri, conectas tu regulador, lo ajustas a los PSI que lleva si tienes mucha prisa lo agitas como un loco y en unas tres horas ya estás bien carbonatado y si no tienes prisa la conectas y la olvidas dos semanas y te queda perfecta aprovechando ese tiempo para una absoluta y completa maduración de tu cerveza ustedes qué hacen carbonatación express o le dan su tiempo ambas depende eh, de las sí. dices.
1: La, la verdad sí <risa> en bueno, una sí y me agarré acá batiendo el barril y metiéndole CO2 para que quedara lo más rápido posible. Y ya en la última, que eh, es la que tengo ahí en el conge pues sí, le dije eh, que se quede. harta pues todavía tenía, todavía tomando cerveza delante le dije, eh, pues, no me importa, pues ahí está, que se madure un poquito y pues que se carbonate solita. Que al final de cuentas, es uno de los cosillos que estoy todavía adecuándome o entendiendo el rollo. Yo esperaba, si sí dejamos pasar como casi dos semanas para que tuviera la carbonatación, no pasó. No sé si hay algún problema, ya tengo que averiguarlo. Pero sí, al final,
3: con una buena batida, agarras la carbonatación más rápido. Yo, yo la pongo como a lo doble o poquito más de lo que tiene que estar. En P6. Son, Ajá, en P6. que pongo... rápido, Ajá, la pongo unos 25 o 27 PCI. Sí, uh-huh.
1: eso me recomendaron también.
3: La dejo dos días, al tercer día empiezo a probar y si veo que ya está, ahí al tanteo, si ya quedó y aguanta, pues ya, la pongo al, a lo normal al, para servir, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí también puedes ponerla 50 por 8 horas. y también, ah, también. ¿A poco? También, sí. ¿Qué requiere? Pues que todas tus conexiones estén bien apretaditas. Ajá. Uh-huh. Eh, porque si no vas a hacer un fiestón ahí con 50 PSI. Y,
3: y que tu manguera <risa> está, está, lo aguante, ¿no?
0: Sí. Sí, que los empaques estén bien, que la manguera esté bien, que tus abrazaderas estén justas, todo bien, en 50 y en 8 horas está. esa era la, la técnica que aplicábamos nosotros antes. Ahora ya la verdad es que sí utilizo el tiempo de la maduración para carbonatar también y ya tampoco o cuando ahí batiendo el, el barril yo lo dejo lo dejo y lo olvido es como que, dice el método
2: es que la espalda
0: es que espalda, la que espalda
2: es que la espalda
0: ya, ya no tengo mi maca que hacía todo eso ah.
3: el, el maca era como un grandfather vivo exactamente <risa> Exactamente, un grandfather orgánico uh, le picabas el <risa> ombligo y órale eh, bueno. <risa>
0: Sí, ciertamente. Ah, Al
2: chévere.
0: Un saludo al maca.
2: Un abrazo al maca.
0: Su chévere en su homebrew
2: en Minerva. Hay hay un aparato que nosotros usamos que se denomina Quick Carp.
0: Ah, Platícanos de Eh, Quick Carp.
2: Esa esa cosa eh, en realidad no es más que una bomba con una. un, este, con un paso de, de inyección de, de CO2, con una piedra este, que te está inyectando CO2. Entonces, lo que estás haciendo es recircular el ay, así, recircular el, el, el líquido de tu, de tu bomba a tu barril, y en, en, medio, de, en medio de ese proceso está inyectándole CO2. Este, poco a poquito, entonces está pasando por todo el, por todo el líquido y este, te lo carbonata todo en más o menos unos 40 minutos y te lo deja la, a, la, a la presión que necesitas.
0: Que queda bien como al 90%, ¿no? Este es como el, la característica del quick car, o ya estás bien ajustado para que sea al 100 de carbonatación.
2: Sí, le, le compensas un poquito. Eh, si la quieres, no sé, a, a, para servido, le das un poquito. Le subes ¿Tienes? a lo mejor unos. unos ajá, le subes unos 3, 4 PCIs y ya. ¿Pero y hacen y Quick tra- Carbon
0: con Brew ustedes?
2: Pues.
0: Sí. ¿Otra cosa pues es que es lavar? Que es, es lo mismo. <risa>
1: <risa> <risa> ya les gustó a ustedes. Juguetazo que es lavar que,
2: a es. Es que la espalda. <risa> <risa> que la espalda y la cera. El cuadrito la espalda. Sí, ya me esperé. Ya me esperé tres semanas. Ya, y, y no quiero utilizar mi espalda. Aparte que ya no se puede. para eso tengo dinero para pagar un... Entonces... Quick car de Entonces, así. Ah, una, una cosita más que lavar, ¿qué importa? Que la carbonatación es... Mi, mi habilidad de caminar.
0: Es superficie de contacto y cantidad de CO2 disponible, ¿no? Entonces, el Quick Cap lo que hace es extender la Así superficie es. de contacto de manera eterna durante un ciclo. Así es. Y, pues, el barril en posición vertical tiene una superficie de contacto, pues, muy chiquita, que puede ser más rápido si acuestas el barril también. Y la agitación lo que hace, pues, es aumentar esa superficie de contacto para que la molécula de agua absorba la molécula de CO2, se convierta en ácido carbónico y se integre a la cerveza. Provocando un cambio en la percepción sensorial porque baja ligeramente el pH y eh, la sensación en boca de la carbonatación, que es lo clásico de la cerveza y que es por lo que a mí no me gusta la cerveza con nitro, que a ustedes les encanta. Esa es la la respuesta. Óyeme. Old school. Pues ya está, tenemos nuestra cerveza fría, carbonatada. Lo único que nos falta es un vaso y un montón de sed para el último paso de este extremadamente delicioso hobby que es la degustación.
2: Oh, sí. ¿Y unos cuantos
0: amigos? Principalmente. Ahorita hay pandemia y hay que ser muy cuidadoso con los amigos, pero... Hasta solo. Por... Hasta solo. solo. Dios sí, sí. cuenta como persona, dice ahí en Los Simpsons. <risa> Entonces nunca está solo en realidad.
3: Yo aquí tengo mi compa Pascal, mira, parece un lúpulo. Pascal.
0: ¿Cuánto les dura un barrilito? Así traen ciertos muchachos. Ay, Híjole, con,
3: ser. con Ay, ganas como... de,
0: con el pues hocico sé. caliente, como se dice.
3: Semana y media o dos semanas cuando hay cuatro conectados. Que para
0: hacer un cálculo, un barril serían dos cartoncitos de Chévere, ¿no? Uh-huh. Sí. Poco más, ¿no? Un Poquitito más. Un
2: Poquitito más.
3: Dos sí, cartones un... y dos caguamas. Ajá. Uh-huh.
2: Sí, si no tienes llenadera, te dura dos días. Como ustedes, básicamente. Si no tienes llenadera, te dura días. Llenadera. ¿Qué es eso? Si, si lo estás chiquiteando, la verdad sí si te dura. Sí si te dura hasta mm. tu siguiente lote. Te dura hasta, hasta tu siguiente sí. lote. Por eso hay que tener varios sí, fermentando si
0: consecutivos, ser... ¿no? Para
2: ¿no? Sí. Si quieres ser un, un humano responsable y funcional en la sociedad, tiene que durarte hasta tu siguiente lote.
0: Claro, en esta es Ay, un, ¿Y un... si haces un
1: lote cada semana?
3: Pues dale
2: No, 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 no. es un proceso vos... completo ah.
3: Pero,
0: ah, si
2: lo haces a
3: la semana Ya, ya estás <risa> Ya tienes carbonatado el Hace dos lotes El ¿sí?
0: anterior, claro La onda es que No se te junte la ropa, George, hay que tomar <risa> Hay que tomarle, de no, no, que no, no, sí. así Constante yo tuve, sí, una, una racha a, a principios de pandemia que iba a estar en un concurso de, de asado y cociné seis barriles de Session IPA para ese día. Se canceló el evento, me quedé con la Cheve y nos y echamos nos seis barriles de cerveza entre Mariana y yo. Si te digo 12 días, es un chingo.
2: ¿Y le, le hicieron así.
0: Ah. <risa> Eh, mira, aquí está mi vaso vacío. Top, top, top. Aparte, la hice como de 3 grados de alcohol y bien hoppy. No, hombre, ma. pasaba sin esfuerzo alguno. Y cuando me acabé sí. el último, me cayó el 20 y dije: Te pases pues, de lanza toda la tierra. Pues casi. ¿Seguro 120 que no inventaste litros, el evento? 120 litros de cerveza.
1: Sí, yo creo que lo inventaste oh, Sí, sí ¿no? tenemos un evento en el que tenemos que hacer Seis barriles de cerveza Era una onda tipo Fight parece? Club
0: man. Alguien me dijo, va a haber un evento, wey? haz cerveza <risa> Y sí, o sea, muchísima. Y en ese momento dije, ya tengo que parar esto Cosa que no sucedió con mi amigo Alfredo Que siguió con esa racha Impresionante de consumo ¿Cuántos barriles te okay. echaste, man?
3: 42 en un año
0: ¿Qué
2: obvias? 42 abres. ¿Uno a ¿uno la semana? Uno por semana. Y, y se burlábamos de lo que dije hace ratito. <risa> ¡Dios! Uno a la semana.
0: Es que sí. esa, es la, esa es la característica de hacer cervezas de sesión o con alta drinkabil Que sí. en una tarde de... Era marzo, abril, mayo, con este calor tapatío. Sí, así. 12, 13 vasos. Fácil, fácil que los toman. ¿no? Sí, sí, sí te creo. Esa es la parte... La parte sabrosa de este, de este hobby que también tienen que llegar que de del otro lado de la moneda a, a quien le gusta hacer cervezas de alta gravedad, stouts bien pesadotas, pues no se va a tomar 12 no bases. Sí, sí. O sea,
2: sí, y en viene, las tiendas no venden llenadera. No venden tienes que conseguir la parte.
0: Igual cuando entras a un club de cerveza casera, pues también te piden que renuncies a tu llenadera. Es uno de los requisitos. Y, eh,
1: pues que, es que ahí te venden otra.
0: Sí, pero es parte de, ¿no? Como, como decía Boris, en otros años más amables donde convivir con la gente no era mortal, pues era lo más chido, tener Exacto. tu cheve. Y entonces sí, armas tu asadito con tus amigos o lo que fuese, familia, y esa cerveza se va más rápido y más contenta cuando, cuando se comparte.
2: Te paras el cuello
0: yo yo te pones acá, esto le hice yo. ¿Tú qué trajiste? ¿Ensalada? Mira, yo traje cheve. Es una diferencia importante.
3: ¿no? Sí, <risa> eh, llegabas a las reuniones y la morra de que, oh, ay ah, hice brownies en casa. Pues, <risa> ah, yo hice cheve. <risa>
0: yo traje la cheve para todos. Ok. Sí es, sí, es la parte más bonita. Para lo que, pues, todos tenemos ya nuestro equipo de dispensado en casa de barril. Que okay nos facilita mucho la vida. También hay que chequearlo, cuidarlo, limpiarlo, mantenerlo bien en el tiro todo el tiempo. Pero, pues es una inversión que te trae mucha felicidad como todo. Todo lo que inviertes en tu hobby, en tu, en tu pasatiempo más, más divertido. Muchachos. Ese es el proceso completo. Desde la idea hasta marearte con tu cheve. Tienen algo que agregar a este... Episodio especial
3: doble de. de Ahora que dices de lo, del dispenser, Ajá. yo ya, ya tengo un Kisser, ¿no? Ya ahí con algunas líneas y eso, y están los TAPS y eso. Sí. En la semana vino el de Walmart a traernos el súper, porque nos uh-huh. pedimos en línea, sí. y estaba en la puerta y como que lo vio de reojo y me dice, oye, eso, eso sirve. Yo, okay, ¿qué? Pues ese, el de, el de los TAPS, sí, sí, sí funciona, ¿Sí? y si tiene chévere. Y, y sí jala, y, y el güey fascinado Y yo así, ja, yo lo hice <risa>
0: No solo hice la cheve, yo construí y me quise Exacto Y no le invitaste ni una cheve, ¿verdad?
3: No quiso, le dije ah, okay. una... No, no, estoy chambeando no, Yo no pierdo oportunidad, ¿eh? Cada vez que algo, ¿quieres una cheve?
0: <risa> claro, tienes una producción constante ¿Cuánto estás cocinando al mes tú?
3: Ahorita Al, de, al menos dos, eh, o sea, dos barriles al mes Al menos
0: ¿Completitos de 20? Sí. ¿Tú, George, cuánto estás haciendo? Um, digamos que en los últimos dos
1: meses he hecho dos, dos lotes de 20.
0: Hay okay, un lote por mes, ¿no? Si la matemática no me... Interesa. No, no, sí,
1: dos y dos entre dos, sí, solo,
0: <ríe> sí, 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 sí. Excelente. ¿Y tú, Boris, cuánto andas cocinando ahorita? Uno al mes también. Uno al mes. Yo ando haciendo por ahí uno al mes, ahora... Tranqui. Tranqui. Para el autocontrol lo hago de 15 o de 10 litritos y, eh, y ahí la voy llevando. El que acabo de hacer para el reto, pues ese 10 litritos nada más. En mi... Tuviste ya mi barrilito de 10 litros que tengo aquí, mi... Sí, sí, sí. Mi bollock Hay que conseguir.
3: Está, está chido, ¿eh? está bien bonito. Está bonito el ese chiquito.
0: Está chido. Entonces es para esos lotecitos leves y ya mucha tentación luego tener tanto chévere ahí. Disponible para.
1: Pero bueno. Pero nos puedes llamar y podemos llegar con DuneBrawler y te ayudamos con ese problema que tienes.
0: Claro, luego les hablaba y no iba a nadie. ¡Ah! ¿Cuándo? ¿Cuándo? <risa> Me disponía, pero como viven en otros códigos postales, no sé. Ah, bueno, sí.
1: No, 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 llegamos, no
0: puedo decir que no. Pero bueno. ¿Algo más que agregar, muchachos? ¿Alguna otra cosa?
3: Nada, nada.
0: Nada más,
1: nos vemos entonces. Pues Tal vez invitar a la gente si tiene alguna duda, que nos la haga saber por los medios de contacto y uh-huh. con gusto en un podcast los toca- lo tocamos.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a preparar otros temas. En algún momento hablaremos de cada uno de los procesos bien a fondo, dos o tres episodios. Tienen mucha ciencia, mucha química, mucha alquimia, mucha técnica también en algunas partes. Mucha y todo paciencia. eso pues, los podemos poner aquí en en un desmenuce brutal para quien esté interesado que sea otro, otro obsesivo en la, en la elaboración de cerveza como somos todos nosotros. Pero, eh, por lo pronto, muchas gracias por haber estado en este episodio, mi George. Muchas gracias, Boris. Alfredo, qué bueno que llegaste temprano gracias. a un episodio, cosa que
3: hoy sí llegué temprano. Es muy extraño, Su primer episodio... muy agradable. Estaba desde la semana pasada esperando a que empezara
0: Estoy en una en una vigilia velando armas esperando el podcast para estar a tiempo ganarte Exacto. los puntos de puleros y cambiarlos por una carrera. eso me eso. parece <risa> pues sin más yo soy Mike Aguirre y muchas gracias por escucharnos nos vemos en la próxima emisión del podcast de Pulero. hasta luego Adiós.
2: muchas gracias hasta nos vemos,
3: vemos. bye